0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Tierarzt-Sprechstunde beim Sachsenradio mit Xandra Brauer. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Unsere Hörerin Ilona aus Rosswein hat eine lange Mail geschickt zum Thema Igel im Herbst. Es ist ja immer wieder ein Thema. Herbstzeit ist nun mal Igelzeit, ja. kann man durchaus so sagen. Und äh, die Frage ist, was tun, wenn man einen findet? Und da muss man ja zuerst mal feststellen, der Igel ist ein Wildtier. Genau. Wie sieht es denn da rechtlich aus mit der Aufnahme so ein kleines Stacheltieres?
1: Ja, also der gehört erstmal zu so einer... Art, Also zu einer besonders geschützten Art und die darf man nicht so einfach aus der Natur natürlich rausnehmen. Das ist so rechtlich erstmal festgelegt. Es ist sogar verboten. Ausnahme gibt es natürlich immer, wenn die verletzt sind, krank sind, hilfsbedürftig sind. Dann darf man die natürlich entnehmen, um denen zu helfen. Aber ansonsten muss man die Finger davon lassen, wenn die gesund sind.
0: Das heißt, ich muss mich nicht um jedes Tier kümmern, das sich in meinem Garten tummelt. Ja, genau. Ich muss genau unterscheiden, mhm. ist das Tier gesund und kann sich selber helfen oder ist das Tier krank? Aber eine andere Frage trotzdem, wenn ich jetzt ein gesundes Igelpärchen oder eine kleine Igelfamilie habe im Garten, kann ich die trotzdem füttern oder sollte ich sie füttern oder helfen die sich da auch selber?
1: Ja, also sind Wildtiere, die versorgen sich an sich per se selber. Also so grundloses Füttern über ein ganzes Jahr überweg würde ich nicht machen. Das kann wirklich mal nach hinten losgehen. Die können zu dick werden oder auch, dass die ein Winterschlafproblem kriegen. Das heißt, die brauchen diesen Nahrungsmangel, um einfach in den Winterschlaf zu kommen. Und wenn man die mhm. natürlich immer weiter füttert, 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 kommen die einfach nicht in diesen Winterschlafmodus. Mhm. Also man kann sie füttern, ich würde es aber wirklich reduzieren auf solche so Frühjahrszeit, also wenn die aus dem Winterschlaf erwachen, damit man sie einfach wieder gut ins Futter reinkriegt ne, und die mhm. ein bisschen unterstützen kann. Oder Ende des Herbstes, so bis zum Wintereinbruch, dass man da wieder unterstützt, dass sie gut Futter zulegen oder Fett zulegen, dass sie dann gut in den Winterschlaf starten können.
0: Mhm. Aber ich kann ja diese gesunden Tiere, diese Igelfamilien oder Igelpärchen trotzdem unterstützen ne, mit einem igelfreundlichen Garten zum Beispiel.
1: Genau, also da kann man ganz äh, schöne Sachen machen, also so ein Igelhäuschen als Winterquartier mal anbieten, vielleicht findet sich da einer, der das toll findet oder auch so Laub und Reisighaufen gerne nicht entfernen, sondern sitzen, also stehen lassen oder auch so bei Gartenzäunen schauen, dass man die vielleicht so ein bisschen durchlässig machen lässt. Mhm. Also so zehn Zentimeter Schlupflöcher sind ganz gut, dass man das wirklich nicht bis zum Boden den Zaun gestaltet, dass die einfach da sich aus, also den Garten da durchmarschieren können. Und bei den Gartengeräten vielleicht nochmal so ein Hinweis, also so Laubsauger vielleicht nicht anwenden, weil die entfernen mhm. auch gerne diese Kleinlebewesen, die die Nahrung für die Igel darstellen. Und Mähroboter sind auch ganz, ganz, ganz schlimm. Also da nochmal ein Appell nur tagsüber oder wenn, am besten gar nicht anwenden. Also die machen böse Verletzungen bei den Igeln.
0: Mhm. So, nun haben wir ja festgestellt, hilfebedürftige äh, Igel, denen muss man auch helfen, aber woran erkenne ich denn das?
1: Ja, also kranke Igel erkennt man wirklich, dass sie tagsüber aktiv sind. Die sind eigentlich sonst nur in der Dämmerung nachtaktiv. Die rollen sich kaum zusammen, sind Apathisch. ne? Und wenn man so einen apathischen Igel vielleicht auch mal in die Hand nimmt. da Manche sind auch wirklich sehr ausgekühlt. Das merkt man daran, wenn der Bauch sich kälter anfühlt als die eigene Hand. Mhm. Das ist auch nicht normal. Oder die sind mager, die haben so eine Einbuchtung hinterm Kopf. Das ist ganz, ganz typisch, dass die da eingefallen sind und dann eine Abmagerung dahinter steht. Oder es röchelt, hustet da irgendwo in der Ecke. Dann weiß man auch, der ist nicht gesund. Oder die sind wirklich stark mit Ektoparasiten befallen, also mit Zecken. Das ist auch kein gesundes oh ja. Tier, mhm, genau.
0: Und was mache ich, wenn ich nun einen verletzten oder sichtbar kranken Igel gefunden habe?
1: Am besten erstmal sichern in einer Box, ne, dass man da sicher ist. Der kann nicht wieder abhauen. Dann Fliegenmaten, das ist auch so eine gern gesehene Sache bei den Igeln oder so die Fliegeneier, die so schnell wie möglich absammeln, auch wenn es eklig ist, aber das ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Kann man da, die Handschuhe anziehen. Genau, mhm. ne,
1: aber das hilft wirklich, wenn man die so schnell wie möglich absammelt, dann eine Igelstation oder einen Tierarzt kontaktieren, der vielleicht igelkundig ist, dass man mit denen Rücksprache hält, wie verhält man sich weiter und ansonsten auch gerne schon wärmen, also die sind meistens, wenn sie krank sind, ausgekühlt und dann einfach so eine handwarme Wärmflasche, ein Handtuch drüber, dass die die so ein Handtuchnest haben, da fühlen sie sich dann auch ein bisschen wohler. Kein Rotlicht oder so elektrische Heizkisten bitte nicht anwenden. Ach so. Mhm. Das ist manchmal dann doch zu viel und versuchen auch, dass die dann außer Wärme auch raus können. Also nicht zu sehr einengen, wenn es ja. denen zu warm ist, sollen die sich auch wieder befreien können. Und bitte auch kein Futter oder Wasser gleich anbieten, erst aufwärmen und dann ein bisschen Futter anbieten.
0: Und das heißt, ich kann aber auch so einen kranken oder verletzten Igel im Haus überwintern?
1: Im Kühlen, ja. Im Kühlen, im genau, Keller. Mhm. Genau. Also da müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Jetzt nicht in der Stube neben der Couch, aber ansonsten kann, können die natürlich in menschlicher Obhut überwintern.
0: Und da hat Verena Naumann aus Ardorf uns eine Mail geschrieben. Hier steht, mein Mops ist mittlerweile knapp zwei Jahre alt, war bis zur Geburt unseres Sohnes zwar ein kleiner Draufgänger, aber hat immer gut gehört. Unser Sohn wurde im Mai geboren. Die ersten Monate hat Mopsi ihn weitgehend ignoriert, seitdem der Kleine aber nun krabbeln kann, ist die Hölle zu Hause los. Der Hund hat gefühlt seine gesamte Erziehung vergessen, klaut sich das Babyspielzeug, bettelt am Tisch, pinkelt in sein Hundebettchen und so weiter. Und vor kurzem, und das macht wahrscheinlich die Verena stutzig, hat er sogar nach dem Kleinen geschnappt, nachdem sie ihn ähm, den Hund also vom Baby weggezogen hat, äh, weil er nach dem Beschnuppern einfach nicht mehr ablassen wollte von ihm. Und ihre Frage ist jetzt, was soll ich tun? Muss ich Mopsi abgeben?
1: Ja, also, abgeben nicht gleich, natürlich. Es ist ganz, ganz schwierig. Also, grundlegend erstmal nie Hund und Kind alleine lassen. Aber das wird wahrscheinlich schon beherzigt. Ich sag's bloß nochmal dazu. Und mit was man vielleicht arbeiten kann, ist so Absperrgittern, dass der Hund trotzdem alle beteiligten Familienmitglieder sieht, aber eine räumliche Trennung stattfindet. Ansonsten braucht er einen Rückzugsbereich, also einen festen Liegeplatz oder Hundebox. Das muss für das Kind tabu sein. Und andersrum muss das Kinderzimmer für den Hund tabu sein. Ah, Genauso mit dem Spielzeug, also der darf sich natürlich nicht das Spielzeug von dem Kind klauen, das muss unterbunden werden. Genauso darf das Kind aber auch nicht das Spielzeug vom Hund irgendwie sich klauen oder die Näpfe da irgendwie damit interagieren, das soll auch unterbunden werden. Also da muss wirklich jeder seinen Bereich haben. Und ja, mit dem ins Hundebett pullern, das wird wahrscheinlich so ein Problem von Stress, Angst, Eifersucht sein und das ist wirklich ganz normal, der hat einfach eine komplette Veränderung erlebt und weiß gar nicht wohin mit seiner Hilflosigkeit, da darf man das auch nicht bestrafen, das verstärkt das mitunter manchmal nochmal. Viel Zeit einplanen für den Hund, auch ganz wichtig, also viel Kuscheln, Zuwendung geben mhm. und wenn das alles nicht hilft, ein Verhaltenstherapeut doch mal nach Hause einladen und dann ein Behandlungsschema aufbauen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch ganz klare ja. äh, Grenzen ziehen. Ja, ne? Sowohl bei dem Hund als auch bei dem Genau, bei, dem bei, beiden. bei beiden. Genau. Unsere fünf Jahre alte Münsterländerhündin hat seit kurzem entzündete Augen. Und die Frage ist jetzt unsere Hörerin, muss sie zum Tierarzt oder kann sie es erstmal mit homöopathischen Augentropfen versuchen?
1: Ja, also wenn es nur eine Reizung von so Bindehäuten durch zum Beispiel Staub ist, kann schon so eine homöopathische Augentropfen helfen. Also es entspricht so einer täglichen Spülung. Das kann dann schon besser werden aber es kann natürlich auch was anderes dahinter stecken. Also da bedarf es manchmal ein antibiotischer Augentropfen oder entzündungshemmender Augentropfen oder auch weiterer Maßnahmen. Also wenn ein Juckreiz dahinter steht, dann braucht man vielleicht doch mal den Halskragen, weil sonst die Manipulation immer schlimmer wird und da mhm. keine Besserung stattfindet. Also da muss die Ursache geklärt werden. Ich würde schon mal den Tierarzt aufsuchen, denn nicht nur eine reine Binderhautentzündung ist manchmal die Ursache, sondern auch ja, eine erbliche Augenerkrankung oder ein Fremdkörper im Auge. Also doch mal zum Tierarzt gehen, wäre hm. mein Rat.
0: Okay, und da haben wir eine Mail bekommen aus Aue von Familie Wangemann. Sie bezieht sich auf den heutigen Tag, der wohl koch deinem haustier -Essen tag <lacht> ist. Habe ich noch nie gehört. Aber die Familie würde für ihren Kater gern ab und an was selber kochen, weil er auch das gekaufte Futter nicht so gern mag. Und die Frage ist, muss man da generell erstmal was beachten?
1: Ja, also bei Katzen muss man natürlich... Äh Erstmal den Versuch starten, weil die sind ja nun mal Feinschmecker. Also man kann sich da schön in die Küche stellen und das äh, Gourmet-Dinner vorbereiten <lacht> und dann kommt die Katze, riecht einmal und geht wieder und ihre geht. Wege. Also die haben ja doch hohe Ansprüche. Man muss es probieren, ne? mhm. aber ich kann es nicht versprechen, ob es klappt. Ansonsten gibt vieles zu beachten, da es einfach, man selber zusammenstellen muss und jedes Individuum... Ähm, ja, andere Bedürfnisse hat. Also es richtet sich so ein bisschen nach ein Alter, nach einem Gesundheitszustand. Also das muss wirklich am besten von so einem Ernährungsberater doch mal äh, so eine Ration durchberechnet werden, dass man da keine Fehler macht und auch eine Unterversorgung entwickelt.
0: Ich habe übrigens im Netz äh, gesehen, ich habe gerade mal ein bisschen gestöbert hier, während die Musik lief. Es gibt ganz viele Kochbücher auch ne, für, für Katzen und Hunde. Also da kann man sich wahrscheinlich <lacht> genau. auch mal so ein Buch kaufen, wenn man da was nachlesen möchte. Aber was käme denn zum Beispiel für so eine Katze in Frage? Hühnerfleisch wahrscheinlich.
1: Genau, also an sich erstmal, für Katze ganz wichtig, Fleisch. Fleisch und nochmal Fleisch. Also das ist die wichtigste Zutat. Macht auch den Großteil aus von der Menge. Man kann da so Muskelfleisch in der Reihen oder auch mal Leber nehmen, nicht zu viel Leber, alles in kleinen Mengen, auch von der Niere, wenn man das möchte. Da aufpassen, nicht roh füttern, da auch bitte nicht irgendwie solche Sachen machen. Sonst ja Hühnchen, wie schon erwähnt, Rind, ja, sonst Lamm, Kaninchen ist auch möglich. Fisch, auch so gängige Fischsorten sind okay, da auf Kreten natürlich achten, mhm. also da lieber nochmal durchsuchen, bevor man das gibt. Dann ein bisschen Ei kann man auch reinmachen, kleine Mengen natürlich, aber auch Reis, Karotten, Kartoffeln in gekochter Form und wichtig auch ein bisschen Öl kann man mit reingeben, Also aber dann auch gutes Öl nehmen, also Fischöl, Olivenöl, Rapsöl, solche Sachen. Aber von den Mengen her, wie das zusammengestellt ist, das ist wirklich individuell. Das ist schwierig, da jetzt pauschal was zu beantworten.
0: Also mein Kater, als er noch gelebt hat, der hatte eine Vorliebe für Thunfisch im eigenen Saft. Ja, meine auch. Echt, ja? ja? Aber es schmeckt auch gut. Ja. gut. Gibt es irgendwas, Frau Brauer, was man ähm, Katzen auf keinen Fall vorsetzen darf an ja. Selbstgekochtem?
1: Auf alle Fälle darauf achten, erstmal alles ohne Gewürze kochen. Also mhm. das vertragen die nicht gut. Auch was wir auch schon mal hatten als Thema, so was wie Auberginen, Avocado, sind alles nicht solche Sachen, die auf den Speiseplan gehören. Lauch, Sachen, Knoblauch, das alles streichen. Auch Rosinen, Weintrauben, das gehört auch nicht da drauf. Und ansonsten auch keinen rohen Fisch oder rohes Geflügel geben, da sind die Salmonellen Gefahr da doch mal zu erwähnen oder rohes Schweinefleisch, da gibt es so ein Virus, das macht so ein, man sagt, Pseudo tollwut dazu, also ein neurologisches mhm. Problem, eine Erkrankung des Nervensystems und da ist die Gefahr einfach, wenn man rohes Schweinefleisch gibt, dass die das dann auch kriegen.
0: Aha, das habe ich noch nie gehört, Pseudotollwut. Ja. Muss man, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Hunde gehen, mhm. ist, ist da generell irgendwas anders, was man beachten sollte?
1: Ist auch schon viel ähnlich, also Fleischsorte auch ähnlich, kann man auch viele versuchen, auch noch ein bisschen Schaf oder Pferd probieren. Man kann auch mal ein bisschen Quarküttenkäse bei denen mitzugeben, aber mhm. Vorsicht immer, weil die eigentlich laktoseintolerant sind, also da sich vorsichtig rantasten. Auch mal Nudeln, Reis, Haferflocken sehen die Hunde auch total gerne und aber auch bei beiden noch mal dazu gesagt, Vitamin- und Nahrungsergänzungssachen müssen wahrscheinlich auch mit zugesetzt werden, ja. aber das muss je nach Ration mit erwogen werden. Mhm. Aus Ihrer
0: Sicht, für welche Tiere ist denn das Selbstkochen besonders geeignet?
1: Ja, also wenn es jetzt so ein Feinschmecker ist, der das normale Futter jetzt nicht so mag, kann man es ruhig mal probieren, ob er dann das selbstgekochte mag mhm. oder auch so Kranke, die das kommerzielle zum Beispiel Nierenfutter nicht mögen oder irgendeine Lebererkrankung haben, ne? da kann man doch mal eine Ration zusammenstellen, die vielleicht doch besser schmeckt aber den Bedürfnis angepasst ist, also der Erkrankung angepasst ist.
0: Alles klar. Und weiter geht's in der Tierarzt-Sprechstunde mit Sandra Brauer hier beim Sachsenradio. Und da schreibt die Tina, unsere Katze hatte einen Mamatumor, der war gutartig. Jetzt meine Frage, seit der OP vor vier Wochen trinkt sie mehr als vorher. Ist das normal? Sie bekam auch die Zähne gemacht.
1: Ja, also normal würde ich jetzt nicht das so betiteln. Ich würde schon denken, dass da was dahinter steckt. Denn so vermehrtes Trinken kann natürlich viele Ursachen haben. Aber zum Beispiel so eine Entzündung im Körper kann man so Symptome hervorrufen. Oder nach einer Narkose denke ich so an die Nierenwerte, die vielleicht mal doch überprüft werden sollte, sollten. Idealerweise auch mit einer Urinuntersuchung. Mhm. Oder eine Zuckererkrankung kann auch zum vermehrten Trinken führen. Und das sind alles so Sachen, die natürlich so eine Narkosesituation schon als Auslöser haben können. und Deswegen zum Tierarzt, Blutuntersuchung würde ich sofort machen und dann einfach, dass die Optionen abgeschlossen sind und man weiß, es ist alles in Ordnung.
0: Alles klar. Und wir gehen mal ans Telefon. Guten Tag. Ich bin die Frau Kretschmer und ich habe einen Hund und der frisst so gern von unserer Zwergulme die Blätter. Jetzt weiß ich nicht, ob das ungesund oder giftig oder was für den Tier ist. Deswegen wollte ich immer fragen fragen. Dankeschön, schönen Tag noch. Tschüss. Boah, das ist aber jetzt was ja. ganz Spezielles, oh Zwergulme.
1: Ja, also botanisch bewandert bin ich jetzt nicht so gut. Mhm. Aber ja, also ich kann es nicht per se beantworten. Wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, würde ich als Besitzer wahrscheinlich das einfach unterbinden. Man sollte, oder ich würde nochmal als Besitzer dann doch im Internet nachlesen, ob man da was findet. Ich kann es so per se nicht beantworten oder so ein, ein, ja, ein Giftinformationszentrum mal anrufen und fragen, ob die da Informationen dazu haben, so eine Zwergulme, ob die giftig ist. Ich kann es nicht beantworten. Also, ja, ich wirklich nicht. in so einem
0: Giftinformationszentrum ja. ja, genau. mal anrufen. Also ja. ich wüsste da jetzt auch keine Antwort drauf. Und wir haben noch eine kurze Frage von Carola, ob man eine Katze auch baden kann wie einen Hund, weil ihre Miets oft sehr schmutzig nach Hause kommt mhm. und es manchmal erst nach langer Zeit schafft, sich sauber zu putzen.
1: Ja, also die sind ja eigentlich schon reinlich und die machen ihre Körperpflege ja selbst. Also es ist ja auch so, die sind wasserscheu, Wasser ist nicht ihr Element. Ich würde es wahrscheinlich eher versuchen, erstmal sie selbst reinigen zu lassen, indem man ein paar Stunden wartet. Und wenn das nicht klappt, dann nochmal ein feuchtes Handtuch nehmen oder so und um die Stellen versuchen zu säubern. Und baden ist wirklich in Ausnahmefällen. Also eher jetzt nicht sofort in die Badewanne stecken. Also das unterbinden vielleicht doch.
0: Alles klar. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank für Ihre Zeit, Xandra Brauer. Und bis in 14 Tagen zur nächsten tierarzt hier beim Sachsenradio. Tschüss. Das war die tierarzt von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein, in der App der ARD Audiothek.